0: Salut à tous les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, de nutrition, tout ce qui tourne autour de ces thématiques, de ce mode de vie. Et aujourd'hui, on va discuter du retour en salle. On va discuter de comment retourner efficacement en salle, comment faire un retour en force en salle de sport. Les salles de sport qui vont ouvrir, si tout se passe bien, Début juin, à partir du 9 juin Et je pense qu'on est nombreux à attendre avec impatience cette date Moi c'est mon cas euh, Je sais pas vous, je vous laisse me répondre ou pas euh, Par rapport à ce podcast si vous l'avez apprécié Dans quelques minutes Et euh, si euh, vous êtes que concerné par euh, ce retour en salle Néanmoins il y en a quand même pas mal hein, Qui ont quand même accès à une salle de sport Et qui ont plus euh, gardé les accès euh, Je sais que dans mon entourage Et parmi les personnes que je coach euh, à peu près 30% de personnes sont quand même en salle de sport actuellement en France euh, ce qui est quand même assez sympa hein. euh, perso c'est pas le cas dans ma ville j'ai pas de, de salle de sport euh, d'ouverte à proximité ici à Caen euh, je sais pas pour vous mais euh, si j'avais eu un certificat enfin en tout cas si j'avais eu une salle de sport et la possibilité de faire un certificat euh, je l'aurais fait, honnêtement je l'aurais fait euh, alors au début je me disais cet hiver, c'est un peu abusé, je peux attendre. Et au printemps, franchement, je commençais vraiment à en avoir marre. Euh, bien que j'ai quand même de quoi m'entraîner correctement, j'ai envie d'y retourner, quoi Donc, on va discuter de ça aujourd'hui, on va discuter de ce retour en salle. Euh, donc, dans ma situation personnelle, pour faire le parallèle au niveau de l'entraînement, pour ceux qui me suivent pas ou qui connaissent pas comment je m'entraîne ou quoi sur Instagram... Euh, ce que je poste en story, mais quasiment rien euh, sur les posts vraiment Instagram et en story je mets toujours ce que je fais euh, je m'entraîne une partie de la semaine euh, à certains endroits à la maison donc du travail à l'élastique euh, mais c'est très peu d'exercices de, aujourd'hui euh, que je fais à l'élastique Six jours par semaine je m'entraîne au garage, donc j'ai un garage où j'ai un rack à squat euh, j'ai de quoi régler des haltères à peu près à à 30 35 kg ce qui est un peu juste pour moi mais au moins je peux faire les mollets je fais quelques exercices de triceps de biceps un peu d'épaule mais globalement tout le reste je le fais à la barre je fais une grande partie de ma programmation à la barre et ensuite j'ai la chance d'avoir un jour par semaine où je dois quand même faire une heure de vélo pour aller chez un ami très sympa qui m'accueille pour pour qu'on s'entraîne ensemble et en fait il a des, des vieux câbles mais qui font quand même bien le taf et du coup j'en profite pour placer un petit peu de volume ce jour-là. Donc voilà, je m'entraîne 7 fois par semaine parce que dans ces conditions d'entraînement, je ne suis pas motivé à m'entraîner très longtemps. Donc en général, 1 heure, 1 heure et demie maximum, il faut que ça soit plié. Après je commence à en avoir marre et je me lasse. Donc je préfère faire plus d'entraînements, les étaler sur la semaine et qu'ils soient plus courts, et que bon bah voilà j'y retourne en pleine forme chaque jour et que je fasse le travail dans le temps qui m'est imparti. Euh, ce que j'espère faire, c'est un retour en salle euh, avec euh, pas totalement à la salle. Maintenant que j'ai mon garage, je suis quand même content d'y aller. Il euh, a... Je sais que si j'arrivais à faire la moitié-moitié, je serais très content de ça. Donc, je pense garder euh, une partie de, 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 de ma semaine, de mes entraînements à mon garage où euh, je continuerai de faire euh, mes squats, des soulevés de terre, vraiment tout ce qui est... Euh, à la barre et ce qui est lourd, potentiellement un petit peu de travail que je peux faire sur banc avec des haltères légères comme les biceps par exemple, je continuerai de le faire, mais tout ce qui est câble, ben ensuite je le placerai directement à la salle de sport euh, et comme ça j'aurai j'aurai déjà un retour d'unit parce que je marche pas mal pour aller à la salle de sport, je fais deux fois une demi heure à pied ce qui m'augmentera mon, mon activité quotidienne parce qu'actuellement je suis un gros panda <rire> et, euh, et puis ça me permettra du coup de, de retrouver cette ambiance là en vrai, qui, me, qui me manque c'est vrai qu'elle est, elle est motivante ça fait du bien d'aller quelque part pour s'entraîner en fait euh, et heureusement que mon garage il n'est pas enfin euh, voilà je m'entraîne pas dans ma maison je pense que ça aurait été, une, ça aurait été très difficile de m'entraîner au même endroit que je vis et que je travaille parce que ben, vous vous en doutez étant donné que je suis coach et créateur de contenu euh, là où je coach, là où je crée du contenu et là où je vis c'est le même endroit donc si en plus c'était le même endroit d'entraînement, ça aurait été... C'est dur, hein, mais je pense que certains le savent. Ici, ceux qui ont fait du télétravail et qui n'ont pas du tout de, de quoi changer d'air pour aller s'entraîner, vous savez ce que c'est. Hein. Euh, et perso, du coup, mon garage n'est pas pile-poil dans ma maison. Et j'ai quand même quelques, quelques minutes, enfin pas grand-chose, hein. j'ai 2-3 minutes à pied à faire, mais ça fait quand même du bien. Donc, euh, c'est quoi les plans alors personnellement, les, les plans de ce, de ce retour en salle, euh, donc, euh, comme j'ai commencé à le dire, je vais y retourner avec euh, l'idée de faire une partie de ma semaine là-bas, au câble, donc tout ce qui est isolation, quelques exercices euh, un peu lourds que je ne peux pas faire, comme du travail à la Smith Machine, euh, d'autres exercices sur machine, ouais, voilà c'est vraiment du spécial, mais tout ce qui reste à la barre et ce qui ne demande pas des énormes haltères donc par exemple des développés couchés, des choses comme ça je ne peux pas les faire actuellement aux haltères toutes ces choses là je pourrais y retrouver à la salle mais j'y n'y passerai pas toute ma semaine euh, je suis quand même content d'aller à mon garage parce qu'en fait j'y vais vite et ça me fait pas perdre de temps sur ma journée parce que c'est à côté et ça c'est quand même cool alors que la salle de sport je vais y perdre à peu près une heure alors je perds pas totalement euh, ce, tout ce temps là mais euh, j'essaie je, de faire un max de choses sur mon téléphone pendant que je marche et que j'optimise un peu mon temps c'est vrai qu'une semaine cumulée, j'ai remarqué que je gagnais énormément de temps sur mon travail ou sur des petites tâches que j'aurais pu faire sur le téléphone, euh, que j'aurais pu faire, pardon, chez moi plutôt que sur le téléphone. Étant donné que j'ai juste à aller au garage, ça va très vite, donc je gagne une heure à pied par jour. Forcément, sur la semaine, ça m'a fait gagner du temps. Euh, alors maintenant, on va faire essayer de faire un petit peu la transition, parce que là, je vous, je vous présente un petit peu euh, ma situation et, et ce que je peux recommander. Ça, actuellement, là, c'est mon plan de, de passage, hein, mon changement de répartition. Euh, ensuite, de votre côté, euh, bien sûr, euh, je ne suis pas là pour vous dire exactement ce qu'il faut faire euh, faire moitié salle, moitié maison, euh, tout maison ou tout sale. ça à vous de voir, selon votre emploi du temps, selon. Euh, selon vos contraintes le temps que ça peut vous prendre le, la nécessité d'aller en salle hein, euh, parce que y a, ça dépend aussi du niveau de la personne il hein, euh, y en a qui sont à la maison euh, et qui vont me dire oui mais du coup moi je dois aller en salle aussi euh, bah, écoute euh, si t'as envie mais c'est pas nécessaire si t'es débuteur intermédiaire euh, et que t'es pas dans, dans un niveau assez avancé comme je peux l'être c'est pas nécessaire d'aller en salle de sport hein. tu as peut-être très, très bien euh, t'es déjà peut-être très bien équipé c'est à vous de voir en fait en fonction de vos situations c'est vrai qu'il y a des choses que tu n'as pas chez toi et que tu peux avoir à la salle mais bon si tu débutes la musculation tu feras la même progression à la maison qu'à la salle de sport pour ce qui est de cette transition bah là il me reste quand même quelques semaines donc actuellement je suis toujours sur mon programme d'entraînement avec 7 jours et sur cette semaine là je vais retourner à la salle de sport je vais commencer à bouger je serai pas exactement dans mon, dans mon lieu de de salle de sport habituelle. je vais pas mal bouger au mois de juin donc euh, je bougerai dans d'autres salles qui auront ouvertes, ce ne sera pas la mienne mais néanmoins j'aurai quand même les équipements qui m'intéressent donc ça c'est le principal maintenant qu'est-ce que je peux vous recommander là je vais vous faire une petite liste de recommandations alors euh, je vais répondre à quelques petites questions euh, que, que j'ai pu euh, avoir euh, via, mes, via mes suivis ou via mes réseaux euh, mais il y a pas mal de personnes qui, euh, qui attendent le retour en salle de sport pour euh, réussir un objectif de perte de graisse, de perte de poids, et qui se demandent justement si, euh, si c'est le moment de faire de la salle et du cardio euh, spécialement à côté. Euh, le cardio n'est pas un atout indispensable pour la perte de gras, c'est un moyen de se dépenser. Et il suffit que vous fassiez euh, un, un sport quel qu'il soit pour vous dépenser, pour justement que vous vous retrouviez à avoir cette dépense-là calorique mais euh, globalement, si vous avez déjà votre entraînement qui est très bien et qui est optimal en salle de sport, en musculation, ça suffira largement, euh, ça sera même beaucoup plus optimal pour réussir cette transition-là. Euh, maintenant, est-ce que vous avez retrouvé votre niveau d'avant Alors oui, la mémoire musculaire, ça existe, hein, c'est pas un mythe, <rire> je sais qu'il y en a pas mal qui, qui, qui doutent de ça, mais... Euh, c'est... Figurez-vous que, bah oui, vous avez une mémoire musculaire euh, et vous allez pouvoir retrouver votre forme d'avant. Alors ça va prendre son temps, hein, ça va prendre des semaines. Euh, ça peut revenir assez rapidement euh, si vous avez eu peu d'arrêt, mais globalement je pense que beaucoup ont eu un arrêt conséquent et forcément pour retrouver votre forme d'antan, ça va prendre un certain temps personnellement bah du coup j'ai pas spécialement de, de niveau à reprendre peut-être sur le, sur le grand dorsal sur, les, sur, cette, sur ce groupe musculaire là sur le dos où j'ai euh, je pense avoir euh, peut-être un petit peu perdu sur euh, les tirages verticaux et du coup ça va me demander un petit peu de travail euh, de, de remise sur l'exercice comme les tractions tout ça j'en fais pas du tout donc là, du coup, il va falloir reprendre un petit peu du niveau pour que je revienne à mes tractions lestées. Euh, avant, je faisais des séries euh, de 6, 7 reps à 31, 32 kg. Euh, bah là, je pense que euh, si je fais 25 kg, je serais déjà très content. <rire> Donc, euh, ça bah, voilà, ça, ça va demander un, un temps de réadaptation pour euh, reprendre votre niveau d'avant. Pour ça, bah, évidemment, il faut bien le faire. Euh, il ne faut pas abuser euh, sur votre ressource en salle. Euh, C'est pas... Enfin, évidemment j'imagine que tout le monde va y aller à la première séance et faire ça un peu comme Disneyland et s'éclater la gueule mais en tout cas si vous voulez faire un retour vraiment efficace, c'est pas comme ça que vous allez revenir le plus rapidement possible et de manière optimale sur votre progression l'idée c'est de pas trop taxer votre système nerveux et de faire en sorte que vous puissiez récupérer et revenir sur le terrain rapidement donc l'erreur à ne pas faire c'est justement d'isoler un ou des muscles, de faire justement « Ouais, le jour où la salle, elle réouvre, je fais un gros « leg day » sa mère, je m'éclate les jambes, je m'éclate le cul, et génial, je fais plus les jambes de la semaine, je suis complètement éclaté, du coup, j'attends la semaine prochaine pour me remettre au travail. Bravo Michel, t'as perdu une semaine. <rire> euh, non, ça, c'est... Bon, après, évidemment, je comprends que ça, ça peut donner envie, parce que, voilà, ça fait longtemps... On n'a pas eu le pump des jambes, on en a besoin pour, pour l'ambiance, pour se motiver, mais bah, tu vas être éclaté mec. Donc euh, bah, c'est mignon, mais... Mais tu vas niquer ta, ton, ta, ta, ta récupération, tu vas galérer à revenir <rire> sur, euh, sur ton ancien niveau et c'est pas comme ça que ça va marcher. Euh, alors évidemment, euh, bon, euh, ça reste toujours le débat du, du bro split, mais effectivement, euh, c'est quelque chose dans lequel euh, l'annulation d'un groupe musculaire sur une séance va forcément vous éclater et vous empêcher de récupérer et de revenir rapidement. Euh, C'est tentant, on revient à la salle, on a envie de tout taper, on a envie d'avoir une bonne congestion, mais voilà, il y a très grandes chances que la, la séance soit plus destructrice que réparatrice, euh, que vous ayez d'énormes courbatures euh, ensuite, et donc une incapacité de travail sur le muscle euh, avant un certain temps, voire potentiellement de blessures si vraiment vous faites les kékés. C'est vraiment un des trucs qui, que j'ai le plus vu sur le retour en salle du premier confinement, il y a plein de gens que je suivais sur Insta ou que je connaissais dans ma salle de sport qui s'étaient blessés la première semaine où ils étaient revenus parce que voilà qu'ils s'étaient donnés à, à tout claquer sur un groupe musculaire et ils avaient fait n'importe quoi. Euh, donc bon, est-ce qu'on est qu se met au full body en vérité Bon, vous savez que j'ai quand même des des penchants pour euh, des formats d'entraînement euh, proches du full body euh, ou en tout cas du upper lower, du PPL, voilà, des choses comme ça. Et le split... Je ne le recommande pas spécialement, sauf si vraiment vous débutez, c'est Disneyland, faites ce que vous voulez. Euh, mais globalement, si vous avez quand même un petit peu de masse musculaire, euh, je vous recommanderais de passer au moins sur un format de type full body, du upper-lower ou un PPL, en vous respectant et en répartissant vos entraînements sur la semaine, pour justement bien récupérer et remettre la machine en route et après choisir votre format et, et rester sur votre programmation en cours. Mais faites un retour euh, qui puisse justement vous permettre de bien récupérer et de pas non plus vous démotiver euh, et de vous dire euh, « Putain, c'est super dur, j'en ai galéré dès le départ, j'ai pas mes perfs d'avant, en plus j'en chie de ouf. Euh, » Je pense que même justement y retourner, ne pas s'éclater et faire peut-être la première séance, faire une heure, une heure, quelques exercices principaux qui vous, a... qui vous ont manqué et euh, sous format full body, par exemple vous n'avez pas squatté depuis longtemps, vous n'avez pas fait du soulevé terre vous aimez bien ça, bah déjà ça vous prend bien une demi-heure, puis après peut-être un petit peu de développé couché, un petit peu de tirage d'eau et ça sera pas mal déjà, un beau retour comme ça bon après, ça dépend de, de... l'arrêt que vous avez eu moi personnellement, j'y retourne, je fais ça, c'est un petit peu débile moi je vais y retourner pour faire la vraie séance et la vraie programmation euh... Que, que je souhaite mettre en place parce que je n'ai pas eu un arrêt conséquent euh, euh, derrière moi. Euh, je, je fais juste une transition de programmation. Donc euh, voilà, le message est, est surtout pour les personnes qui reprennent vraiment euh, cette activité-là ou qui le reprennent bien plus sérieusement parce qu'à la maison, c'est un petit peu freestyle. Euh, alors euh, si, on, si on reprend en tout cas pour, pour ce qui est de l'isolation... Euh, histoire que je source un petit peu tout ça Parce que vous allez me dire il est mignon mais il donne pas de, de source On a une étude de Zaroni en 2019 Qui nous montrait que des, des lifteurs hommes avancés Qui s'entraînaient 5 fois euh, un muscle par semaine Contre 2 fois par semaine pendant 8 semaines Gagnaient beaucoup plus de force et de muscles Notamment euh, bah, deux fois plus euh, de force au squat Et deux fois plus de gains musculaires euh, Sur les biceps, les triceps et les quadriceps euh, quelques raisons euh, possibles et évidentes, euh, ils avaient une meilleure répartition des exercices en étant euh, plus frais, plus performants. Euh, ils avaient un niveau plus avancé avec une meilleure récupération et donc euh, la possibilité de gagner plus en s'entraînant plus souvent. Et bon, vous allez me dire, et nous mesdames euh Comment, comment on fait <rire> bah Vous, mesdames, vous avez une très bonne capacité de récupération. donc Elle est plus importante que nous, les hommes, en général. Et vous devriez, vous devriez en tout cas, encore plus euh, bénéficier d'une plus grande fréquence d'entraînement sur vos groupes musculaires. Donc, euh, let's go ça, ça vaut carrément le coup. Encore une fois, euh, très probablement, les gains musculaires euh, de ces hommes pouvaient venir sans doute du fait que les 15 séries réparties sur 5 jours leur permettait de donner de meilleures performances et donc d'avoir un meilleur tonnage sur la durée donc en fait c'est vraiment ce que j'explique sur les principes de lissage qui reviennent un peu à la même chose que je vous expliquais au début du podcast où j'explique je, comment je répartis ma semaine personnellement justement c'est ça, c'est l'idée de répartir pour être meilleur euh, aux instants T où vous vous entraînez il faut bien comprendre que la musculation c'est un sport d'équilibre on est vraiment sur un équilibre entre la vie perso euh, votre lifestyle, votre diète, votre, voilà. c'est toute une notion de balance, et ça marche aussi à l'entraînement. S'éclater pour ne pas être performant et pour casser sa récupération, c'est pas ce qu'on appelle de la balance. Si je peux me permettre euh, de, de donner un exemple, pour quand même que vous puissiez voir un petit peu euh, ça sur un schéma très simple. Je vous donne euh, du hip-trust. Vous n'avez pas fait de hip-trust depuis très longtemps. Un hein? bon hip-trust à la barre un bon exercice de fessier, très bien. Euh, et, euh, et vous faites, par exemple, euh, vos trust euh, Vous faites du soulevé de terre ou main derrière. Puis, vous faites du squat. Ah, ça ressemble à quoi, ça Ça ressemble à une séance jambes. Puis, vous faites du kickback à la poulie. Très bien, c'était une sale séance jambes, ça. Est-ce que euh, sur les exercices de la fin, est-ce que sur le kickback, est-ce que sur le squat alors que vous avez fait du thrust avant, du soulevé de terre avant, vous allez être aussi efficace que vous aurez pu l'être si vous aviez fait le squat et le kickback au début, ou si vous aviez fait tout séparément. Hip thrust, soulevé de terre, squat, kickback. Bien sûr que vous auriez été beaucoup plus efficace en séparant ces exercices-là, ou en ayant un ordre différent. Forcément, au bout de quatre exercices comme ça, les fessiers ils sont éclatés. Euh, et justement, c'est tout cet intérêt-là, c'est de répartir pour être meilleur sur chaque exercice. Et bon, si ça ne suffit pas, je vais quand même sourcer autrement. On a une étude récente qui confirmait l'idée avec 5 séries à l'échec par entraînement pour des lifters avancés euh, qui leur suffisaient pour obtenir une croissance musculaire maximale. Donc ça, c'est euh, Barbalo euh, en 2019. Et en fait, bah, donner plus que cela, leur donner moins de résultats. Donc, euh, bah alors cependant, du coup, ce qu'on peut aussi noter, c'est que ne pas aller à l'échec à chaque série euh, vous donnera peut-être la chance de faire encore plus de séries par entraînement en maximisant euh, votre récupération. Donc, euh, ça aussi, c'est soutenu par, euh, par la, la, la Carda, je ne sais pas si je l'écorche, en, en 2019. Euh... Et comme si ça ne suffisait pas, est-ce que tu te vois manger Juste pour faire un, un exemple différent. Est-ce que tu te vois manger une diète à 3000 cales par jour avec un seul repas Est-ce que tu te vois tenir une diète à 3000 cales avec un seul repas par jour Est-ce que ça serait pas mieux de répartir ces repas pour faire par exemple 1000 cales, 1000 cales, 1000 cales, pour que ce soit plus facile à tenir tu vois, tu vois un petit peu où je veux en venir par rapport aux entraînements Ok. Est-ce que tu ne penses pas du coup que ça fonctionnerait mieux en étalant toutes ces calories ou en étalant ce volume d'entraînement Ouais, je pense que tes intestins seront aussi contents euh, que tu les épargnes euh, en évitant de faire euh, des journées avec un seul repas à 3000 calories. Donc ça, c'était la petite parallèle d'entraînement avec euh, le fait de se respecter. Et euh, je vais boire un coup et je sais que euh, maintenant vous allez me dire « bah Ok, très bien pour les entraînements, on se respecte, on prend notre temps. Euh, on se donne quand même, mais, mais voilà, on ne fait pas les, les gogoles sur nos groupes musculaires. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre diète Alors, côté, euh, côté diète, ce que je peux vous recommander, c'est justement d'être euh, au moins euh, à maintenance pendant une à deux semaines. D'accord De ne pas être en déficit calorique dès le départ. Peut-être que vous avez envie de profiter de la salle pour démarrer une perte de graisse, mais patientez au moins une à deux semaines, voire peut-être même un petit peu plus pour que vous puissiez vous adapter à la dépense de la, de la salle de sport, vous adapter à la récupération qui est demandée par les entraînements que vous allez y faire. Donc, mettez en place la programmation. Une fois que la programmation est en place euh, et que vous êtes prêt, démarrez sur votre objectif calorique. Euh, par contre, si évidemment vous retournez à la salle avec l'objectif de faire de la masse, de faire du muscle, de passer sur une prise de masse, ne perdez pas de temps, allez-y directement, passez sur votre surplus calorique. D'autant plus que dès le départ, votre demande va être plus importante, ça va vous taxer dès le départ, donc justement nourrissez-vous au moment où vous en avez le besoin. Donc perso, ce, qu -ce que je vais faire en fait, c'est que actuellement je suis en, en mini-cut, donc je suis en déficit calorique, ça fait depuis deux semaines là actuellement, je suis à ma, je suis à ma deuxième semaine, euh, je suis à quasi euh, 700 grammes de perdu. Et euh, l'idée, c'est que je vais continuer jusqu'au 9 juin. Jusqu'à jusqu cette date-là, je continue ma mini-cut en essayant de grappiller le plus possible. Et dès que la salle est de retour, je coupe mon déficit calorique et je me mets tout de suite en PDM euh, pour bénéficier d'un retour efficace avec une bonne récupération. Et euh, je vous avais euh, parlé de cette mini-cut un petit peu avant. Mais en fait, moi, perso, j'avais fait le pari de la mini-cut en me disant, je vais la faire 8 semaines et pas sept, parce que là, du coup, ça fera 7 semaines. Et je m'étais dit euh, que les salles de sport n'ouvriraient pas en début juin. Je pensais vraiment, euh, je pense par, euh, par pessimisme, mais euh, que les salles de sport allaient ouvrir euh, en juillet, en août, voire même en septembre. J'y croyais pas du tout. Euh, et donc bon, ben, c'est une très bonne surprise, hein, je, suis, je suis très heureux de ça, même si on se retape une, une vague derrière en plein été. Euh, Balek, <rire> non, je rigole, mais en vrai ça me rend quand même super heureux de retourner à la salle de sport, et tant mieux. Euh, donc du coup ça me fait couper une semaine de mini cut. et en fait je m'étais dit, en fait j'étais en plein dilemme, j'étais en train de me dire, est-ce que je fais une longue sèche maintenant euh, avec la salle de sport qui ouvre genre bientôt, ou est-ce que je fais une mini-cut parce que de toute façon la salle de sport va pas ouvrir tout de suite bon bah au final euh, au bout de la première semaine de mini-cut les salles de sport sont annoncées euh, à ouvrir début juin j'ai déjà commencé ma mini-cut je me dis bon bah écoute euh, t'as fait ce pari là, maintenant bah tu fais ce que t'as à faire jusqu'au bout, donc là je, je suis dedans euh, jusqu'à ce que la salle elle ouvre je continue euh, mon déficit calorique agressif actuellement jusqu'à ce que la salle elle ouvre et après c'est fini alors j'aurais aimé que peut-être j'ai un petit peu plus de laps de temps pour me réhabituer mais bon au final ça va c'est pas la, la mer à boire je vais retourner en salle de sport je vais faire mon surplus calorique et au bout d'un certain temps euh, de pause ben, je ferai ma vraie sèche voilà, c'est vraiment l'idée hein, c'est que dans les prochains mois je fasse une vraie sèche complète euh, ce qui se passe c'est qu'en termes de terrain de masse graisseuse je suis pas... Euh, c'est pour ça que je suis une mini-cut en ce moment c'est parce que je ne suis pas spécialement sec euh, et donc l'idée c'est de redescendre sur un terrain, un terrain beaucoup plus euh, abordable euh, pour la production euh, de testostérone donc, qui du coup me permettra de gagner euh, potentiellement plus de muscles c'est tout l'intérêt hein, derrière c'est de se retrouver sur un terrain santé, euh, hormone euh, plus pertinent et plus adapté pour euh, produire euh, beaucoup et donc construire plus et en fait actuellement je ne suis pas vraiment sur ce terrain là donc c'est pour ça que je, je coupe, parce que ben, je, je me retrouve avec cette nécessité, au bout d'un moment je peux pas continuer à prendre de la masse euh, ou de me laisser en prise de masse pendant des années. Donc euh, voilà, <rire> donc on fait une, une coupure ici, à retour en salle je me remets en prise de masse et l'idée c'est que bah, d'ici quelques mois après je me retrouve euh, face au pied du mur entre guillemets et que je dois vraiment faire ma sèche. Euh, la vraie sèche, optimale, qui prend son temps. Euh, et pas une mini-cut agressive où je perds 500 cales dès la première semaine <rire> en gros c'est un peu ça et vous du coup comment vous appréhendez ce retour là je suis très curieux d'entendre vos retours, que vous puissiez potentiellement me dire euh, si l'épisode si vous a plu ou pas, n'hésitez pas euh, d'aller de, de, liker sur Apple Podcast ou Youtube parce que Spotify je ne vois pas euh, si vous appréciez les épisodes ou pas si vous êtes sur Apple Podcast ou Youtube il n'y a pas d'excuses mettez-moi un like sur, ce, sur cette vidéo ou sur, sur le podcast, mettez-moi une note ça me fera ultra plaisir d'avoir vos retours, dites-moi un petit peu euh, quels sont vos objectifs de retour en salle comment vous pensez que ça va se passer de votre côté comment vous voyez le truc, est-ce que vous êtes impatient est-ce que vous y retournez, est-ce que pour vous vous y retournez pas du tout parce que de toute façon euh, vous y êtes pas spécialement mais je suis ultra curieux d'entendre vos avis là-dessus euh, perso euh, ça sera du coup ce retour début juin, je ne serai pas chez moi Mais je serai en Rhône-Alpes Chez mes parents Donc là-bas j'aurai quand même Bien plein de salles de sport pour m'entraîner Donc il n'y a pas de souci ensuite au mois de juin Je vais partir une semaine Avec Maxime pour plaisir à diète Et on partira quelque part Où il y a des salles de sport Donc c'est bon, pas de souci Mais je suis très chaud d'y retourner J'ai une motivation incroyable quand la, quand la salle va ouvrir Déjà là en ce moment je suis un peu chaud La mini-cut ça motive mais le retour en salle, le retour en salle et l'optimisation de cette prise de masse, je veux devenir énorme. <rire> bon, espérons pas trop énorme parce que sinon je, me devrais, je vais devoir ressécher dans un mois. Bon, écoutez les gourmands, écoutez les athlètes. C'était un plaisir de, de vous avoir parlé aujourd'hui. J'étais absent la semaine dernière tout simplement parce que euh, avec le lancement de l'académie Master Ton Assiette, on avait un petit peu trop de boulot avec plaisir et diète. Et j'avais besoin de breaker un petit peu. Euh, chose que je vais continuer à faire au mois de juin comme je vous ai un petit peu expliqué euh, et prochainement je, je break un petit peu sur les projets je ne fais que du coaching euh, d'ailleurs j'ai de la dispo en coaching si jamais vous êtes intéressé d'être coaché par, euh, par moi ou par mes collègues euh, pour euh, le retour en salle de sport ce sera avec grand plaisir je suis très très, très motivé pour moi-même mais aussi très motivé pour mes élèves donc j'ai un petit peu de dispo si ça vous intéresse le lien est en description de ce podcast on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Salut les athlètes, soyez forts, bonne semaine.